0: Assalamualaikum. Uh, kembali kita ke Podcast Keluar Sekejap ni episod ke-10 bersama saya Syaril Hamdan dan saya Khairi Jamaluddin. Uh, KJ hari ni topik kita beberapa perkara kita nak sentuh bermula dengan tema China. Ada dua topik besar tentang China kita nak cakap sikit tapi bermula dengan uh, lawatan lawatan rasmi uh, Perdana Menteri PMX uh, bersama dengan rombongan yang membabitkan Menteri Luar dan juga Menteri uh, Perdagangan dan Industri uh, ke China. Beberapa lokasi yang mereka pergi uh, dan kalau saya ingat kita kita berlaku adil juga GJ okay, kalau hari itu kita uh, sedikit um, memberi komen tentang layanan yang tidak... Um, apa ni, pengalaman yang tidak lengkap ataupun tidak sempurna di Saudi. Uh, kali ini di China nampak berbeza. Uh, PMX sampai di Beijing mendapat sambutan kapit merah yang uh, cukup baik. Uh, malah ada laporan berita uh, ataupun ada, ada komentar yang saya baca uh, menunjukkan bahawa ada tiga uh, pemimpin negara yang pergi China. Lebih kurang masa yang sama iaitu PM Malaysia, PM Singapura, PM Spanyol. Uh, dan digambarkan bahawa PMX kita mendapat layanan yang katanya lah yang lebih baik daripada yang lain. Contoh ini mungkin simbolik ataupun mungkin mungkin uh, dilihat uh, kecil tetapi membawa maksud yang besar. Uh, bila sampai saja di Beijing itu uh, disambut dengan kereta. Uh, tetapi disambut dengan tak, uh, yeah, kuda pula tapi singap <coughs> Singapura sampai ke Tamek, uh. dia masuk bas oh okey uh, ada difference ada difference <coughs> <coughs> uh, so uh, yelah ini memberikan satu isyarat yang baik tapi lebih daripada simbolism simbolism itu uh, juga kita tengok tentang pencapaian mungkin keje nak, nak cakap tentang pengisian trip itu saja lagi tapi yang yang menjadi headline dia ialah uh, 170 bilion Uh, FDI, potential FDI yang dimeterai melalui MOU-MOU yang ditanda tangan ni dikatakan ni angka tertinggi dalam mana-mana trip uh, sebelum ini. saya tak check sama ada betul atau tidak tapi itu yang diberkatakan very high lah 170 bilion cuma uh, mungkin sebagai permulaan dalam hal ini uh, dan saya tahu kita akan cakap tentang FDI apa yang berlaku di China dan sebagainya um, saya nak sebut pada pendengar kadang-kadang dalam soal FDI ni KJ kita selalu kejar headline kita kejar headline Uh, kita kata, oh uh, PMX pergi, dia dia balik dengan dengan ratusan bilion. Kemudian penyokong Datuk Najib akan kata, eh dulu waktu China pun kita bawa balik macam-macam bilion. Bermacam-macam projek dan sebagainya, chasing headlines. Saya ingat pertama nak bagi penjelasan pada pendengar, bila bercakap tentang FDI ni, we must be careful apa maksud kita. Dia ada potential FDI, kemudian dia ada approved FDI, kemudian barulah ada realized FDI yang kita cakap sekarang ni adalah potensial. Maknanya dia sign MOU, ada ada persefahaman yang ada yang longgar, ada yang ketat, tapi it's just an agreement. Dan barulah daripada itu akan pergi ke proses approved Uh, melalui MITI, melalui Maida dan daripada approve itu pun barulah ada uh, Realize FDI ataupun FDI Flows. Untuk konteks, tahun lepas, eh, tahun lepas approve FDI kita 163 bilion, kedua tertinggi dalam sejarah zaman datuk Maya Sabri. Uh, tetapi FDI Flow, iaitu the Realize Money lah yang masuk sebenarnya, 70 bilion. Jadi there's a difference between potential, approve dan juga the actual flow yang masuk dalam mana-mana satu ketika uh, jadi dalam hal ini mungkin saya nak serah balik pada KJ um, apa pandangan tentang trip China khususnya berkenaan dengan uh, pulangan ekonomi ini dulu kemudian mungkin kita boleh cakap tentang uh, kedudukan geopolitik yang juga menjadi uh, topik perbincangan dalam pertemuan beliau bersama dengan Presiden juga Perdana Menteri China
1: ok uh, ya yeah. uh, terima kasih uh, Syaril uh, pertamanya um, ok Uh, saya cuma nak kata bahawa di keluar sekejap ini kita mengamalkan uh, pendirian yang uh, yang berkecuali. ya. Yeah? Uh, dan saya cakap benda ini sebab um, saya tengok uh, daripada komen yang kita terima. Uh, terutamanya ter- terhadap saya lah. Bila saya kata lawatan yang mahu berhormat Perdana Menteri Sri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi. Uh, merupakan satu uh, big diplomatic blunder. Uh saya tengok serangan daripada uh, penyokong-penyokong uh, PH ni memang betubi-tubi lah. Biasa ya? lagi je, uh, betubi-tubi. Uh, dan uh, saya nak nyatakan bahawa um, kita tidak partisan di sini. Yep. Uh, kalau saya anggap bahawa itu Belanda, saya akan cakap itu Belanda. Dan walaupun ada penjelasan daripada Wisma Putra, saya maintain uh, lawatan ke Arab Saudi adalah satu uh, mis opportunity and Belanda. Tetapi tetapi, lawatan ke China adalah uh, sukses. Yeah. Ya, dan saya nak nyatakan bahawa lawatan uh, yang berhormat Perdana Menteri uh, PMX ke negara China adalah sukses. Bukan saya lalang tapi saya I just call it for what it is. Yeah. Ya, so saya tengok uh, lawatan beliau ke China uh, telah uh, tick all the boxes yang pertamanya. Uh, satu delegasi yang besar telah uh, mengiringi Yamat Muhammad uh, Perdana Menteri ke China tadi China tadi share sebut uh, dua menteri sebenarnya enam menteri hmm. yang hadir bersama dengan Yamat uh, Muhammad Perdana Menteri saya nampak uh, high power delegation tapi untuk makluman pendengar um, datuk sri uh, Anwar tidak uh, terus pergi ke Beijing Uh, beliau telah menghadiri Boao Forum dan untuk makluman uh, pendengar, uh, Boao Forum ini adalah uh, versi Davos, China. Yeah. Uh, di mana China daripada dahulu hmm. telah menganjurkan satu forum yang dinamakan uh, Boao Forum uh, di sebuah uh, pulau, Hainan uh, dan uh, di uh, forum tersebut dibincang soal isu-isu geopolitik dan geostrategi AMSA dan ini dilihat sebagai uh, salah satu daripada produk soft power China uh, untuk uh, membina naratif naratif dari sudut China kalau Davos dilihat sebagai satu pentas untuk membina naratif daripada pihak barat World uh, Forum adalah uh, pentas untuk membina naratif daripada uh, sudut Ataupun kante uh, China pula dan Yamak Boma telah dijemput untuk memberi ucapan di bawah, which is a, a, a big um, yeah. a privilege and honour. Selepas itu, uh, Yamak Boma perdana menteri telah uh, pergi ke Beijing uh, dan uh, beliau telah pun uh, mengadakan perjumpaan dengan Presiden Xi Jinping dan juga uh, perdana menteri Li Chang. Perdana menteri Li Chang adalah uh, perdana menteri yang uh, baru di China uh, selepas Kongres uh, Chinese Communist, Communist Party yang lepas mengganti menggantikan perdana menteri Li Keqiang dan semua ini telah pun seperti mana yang saya sebutkan tadi diadakan dengan protokol yang tertinggi yang dilangsungkan di The Great Hall of the People di Beijing dan kita melihat bahawa Uh, kenyataan-kenyataan daripada Presiden China, daripada Perdana Menteri sendiri uh, menunjukkan bahawa keakraban dan juga komitmen uh, untuk mengukuhkan lagi hubungan diplomatik antara uh, China dan juga uh, Malaysia. So as far as the trip is concerned, uh, diplomatically in terms of protocol, in terms of st- stature, uh, 100%. I mean, you know, I I, I saya pernah uh, mengikuti lawatan kerja perdana menteri ke China dan saya dapati bahawa ini setanding dengan apa yang perdana menteri-perdana menteri yang sebelum ini uh, telah pun uh, diberi. Jadi tak tak timbul soal uh, uh, snap dan sebagainya, ya yeah? all good and well done. So kita akan pergi ke um, isu ataupun kepada pengisian daripada uh, lawatan tersebutnya. Yeah? Yang pertamanya adalah Um, kenyataan yang telah pun uh, dibuat oleh uh, perdana menteri. Satu laporan berita uh, telah uh, menyatakan bahawa of course uh, um, presiden Xi Jinping menyatakan sokongan terhadap konsep uh, Malaysia Madani. Uh, Datuk Seri Anwar menyatakan sokongan kepada prinsip dan nilai inisiatif global presiden uh, presiden Xi Jinping. Dan PPM juga dipetik menyatakan bahawa itulah sebab kami memilih menyokong kepimpinan China dan negara China secara terbuka. China's leadership in in this in this region. Dan saya melihat bahawa itu adalah satu kenyataan yang yang jelas bahawa kalau mungkin sebelum ini ada kritikan daripada pihak PH contohnya terhadap Datuk Si Najib dahulu bahawa Datuk Si Najib terlalu rapat dengan negara China tetapi Datuk Si Anwar telah menghantar isyarat bahawa beliau juga memahami betapa pentingnya China dalam geopolitik dunia dan juga dalam pembangunan ekonomi rantau Asia sebab itu beliau telah memilih untuk memberi isyarat yang jelas bahawa kita bersahabat dengan China, kita menyokong Um, hala tuju China tetapi pada masa yang sama saya kena tegaskan juga bahawa Perdana Menteri kata dalam hal-hal tertentu contohnya dalam hal uh, isu pelaburan dan sebagainya keutamaan mestilah diberi kepada pekerja Malaysia dan sebagainya nampak seolah-olah of course he's trying to protect our position there so I thought uh, quite well balanced but isyarat a signal nonetheless that uh, Anwar uh, as our Prime Minister wants to do business with China
0: Um, komen saya KJ um, untuk menambah apa yang KJ kata tadi betul itu isyarat yang jelas dan betul uh, bukanlah kita nak mem- mengungkit perkara ini tapi secara realitinya bila dah jadi kerajaan lainlah mungkin adanya uh, sebab macam KJ kata dulu uh, dipertikaikan datuk Najib selalu rapat dengan China dan sebagainya akhirnya uh, PMX juga uh, membuat perkara yang serupa malah kalau boleh saya katakan, bukan sekadar serupa dari segi kenyataan lah. Dari segi tindakan belum lagi. This just the first trip dan kita nak tengok apa projek-projek yang mungkin akan dibawa masuk uh, dan juga apa-apa usaha sama kerjasama bersama dengan kerajaan ataupun syarikat-syarikat China. Tapi bahasa yang digunakan tu, yang KJ sebut tadi tu, uh, menyokong kepimpinan China. Kalau saya baca um, berita dan ungkapan yang di, sebenarnya disebut dalam bahasa Inggeris, kalau saya boleh sebut di sini, that's, uh, ini ungkapan daripada PMX. Eh.
1: Uh, from which uh, website? So, uh, jelas lah. Uh, the...
0: Let me let me check, but if I'm not mistaken, it's a, it's, a, it's The Vibes. Uh, the Vibes punya laporan, dan ini yang disebut, eh, quote dia yeah. That's why we choose to openly and publicly support China and China's leadership.
1: Ini petikan yang kita ambil lah ya. Yeah? So we taking the quote uh,
0: quote daripada PMX. Um, KJ, saya punya KJ sebut tadi keluar sekejap kita mengambil pendekatan berkecuali tapi satu benda lain yang berkecuali yang jauh lebih penting daripada keluar sekejap adalah Malaysia. Yep. Dan Malaysia uh, selama yang saya ingat um, dalam hal uh, persaingan geopolitik Amerika Syarikat dan China ni. Sentiasa kita katakan we don't want to choose. We shouldn't be asked to choose, we shouldn't be forced to choose. Kita tahu um, persaingan ni semakin lama, semakin hangat. Dan ini, you know, this is the line from Wisma Putra, this is the line from from sure. from ASEAN countries mostly. Um, I wonder, uh, without being sensationalist, adakah kenyataan yang saya baru petikkan yang saya bawa baca tadi? Adakah itu menggambarkan berkecuali? Sebab, saya bagi contoh, KJ. Kalau gantikan perkataan China tu dengan US, kalau saya bacakan, eh, contohnya kata-kata, that's why we choose to openly and publicly support US and US leadership, American leadership. Adakah kenyataan itu boleh disebut? So, yeah. I think it's more than uh, being friendly Uh, there's a real
1: significant shift here. Ya, Yeah, but I, I, saya rasa kita perlu memahami konteks kenyataan tersebut. Kita ambil petikan saja. Kita tak pasti konteks itu disebut dalam dalam ucapan dan bagaimana kenyataan itu ataupun sure. ayat itu keluar dalam konteks yeah, dia. What leadership? Yeah, yeah, what, yeah. What, what leadership kita tak tahu. Tapi bagi saya, um, saya bagi sedikit uh, ruang kepada perdana menteri kali ini ya. Dulu saya banyak petikan uh, Arab Saudi dan sebagainya. Tapi kali ini saya uh, my reading. Uh, bacaan saya berkenaan dengan kenyataan yang makbohmat Perdana Menteri ini adalah komitmen yang makbohmat Perdana Menteri dalam konteks tersebut kepada dunia yang multipolar dan bukan dunia unipolar. Uh, kenyataan ini bukan soal kita memihak kepada China tetapi dalam konteks ini adalah yes, we support uh, China's uh, we publicly support China and China's leadership in the context of a multipolar world. Dan saya rasa kalau itu tu to- Tujuan uh, mm. remarks atau kenyataan tersebut dan that's fair dan itu konsisten dengan uh, dasar luar kita di mana kita tidak memihak kepada mana mana uh, superpower uh, tetapi kita acknowledge bahawa di rantau Asia Pasifik ini the emerging power is China. Then uh, we don't want to be forced uh, to take sides. We try to maintain good relationship with both United States and China. Tetapi kita memahami bahawa global, uh, big global geopolitical rivalry is happening on our doorstep. Di mana China adalah emerging power dan uh, United States sebagai existing power cuba buat containment kepada emerging power. Dalam hal ini, kalau itulah tujuannya yang Ma'am, Ma'am dan Menteri untuk signal bahawa Malaysia Menghami dan menerima kenyataan reality this is a multipolar world. We don't want to be in a world controlled by one superpower. I think it's okay. Yeah. Dan uh, saya melihat uh, tidaklah uh, kenyataan yang terlalu uh, terlalu um, it, it doesn't concede too much to me lah. Okay. Okay. Yeah. but just just to uh, come back to the investments yeah? saya nak sentuh sikit berkenaan dengan investment memang betul RM170 billion ini adalah uh, commitment pelaburan yang tertinggi uh, sebelum ini zaman Datuk Najib kalau tak silap saya RM140 billion uh, itu itu, lah. itu yang paling in one trip yeah. so dari segi commitment tu sangat tinggi uh, tapi macam Syari kata tadi commitment itu berbeza dengan realized investment realized investment ini adalah pelaburan yeah. yang uh, dilaksanakan ya, dengan uh, secara nyata. Uh, so kita kena tengok daripada RM170 juta ni berapa banyak yang Bilion. pergi daripada MOU sampai ke projek. Ya. Tapi saya nak sebut bahawa uh, saya tertarik sebab sebahagian besar uh, daripada uh, pelaburan yang telah diumumkan adalah uh, pelaburan uh, yang berteknologi tinggi dan juga pelaburan-pelaburan dalam green tech Uh, antara contoh pelaburan yang saya nak sebut uh, adalah um, uh, satu automotive high technology valley daripada Gili uh, dan juga di RBI Highcom uh, yang akan uh, membuat new energy vehicles ataupun kenderaan-kenderaan EV dan sebagainya ke- kegemaran uh, saudara Syaril. So that's a strong indication that we are just not looking for any old investment. We are looking for investments of the future. Yeah. dan ini adalah satu mesej yang saya rasa penting daripada lawatan uh, yang amat berhormat Perdana Menteri salah satu lagi adalah multi-shaft combined cycle power plant in Gurun Kedah uh, yang akan meningkatkan uh, kapasiti jana kuasa di negara kita so again uh, hopefully it's a combined cycle power plant yeah. from renewable energy uh, dan ini juga adalah uh, satu usaha ke arah pelaburan uh, dalam apa nama ni industri-industri yang baru so it's not just the now- number 170 but i also look at the quality and as far as the quality as far as it is announced uh, yang mana kita dengar dari segi pengumuman ya uh, adalah uh, sesuatu yang uh, agak exciting tapi saya nak um, sebut beberapa perkara lagi uh, dalam hal kita menerima uh, pelaburan daripada China ini saya nak baca uh, kenyataan China's Xi, President Xi Jinping, hopes for policy support for investments into Malaysia. Ah itu kita kena baca between the line hmm. policy support ni maksudnya hmm. bila seorang ketua negara kata saya nak melabur dalam negara kamu tapi saya memerlukan sokongan dasar policy support yeah. maksudnya they want certain uh, different yeah. rules yeah. they want certain concessions they want certain uh, uh, red carpet treatment for yeah. their investments
0: otherwise kenapa sebut policy support exactly kan?
1: they want to be treated differently so dalam hal ini saya rasa uh, walaupun kita menyokong uh, hubungan strategik antara Malaysia dan China walaupun kita menyokong tindakan yang amat-amat Perdana Menteri untuk mengukuhkan hubungan bilateral bersama dengan China tetapi kita kena tanya what are the details what are the policy support yang diperlukan. Contoh, adakah projek besar datang ke sini? Macam dululah, projek besar datang ke sini, semua vendor dalam projek tersebut mestilah syarikat-syarikat daripada China. Ataupun semua pekerja-pekerja dalam projek tersebut uh, mestilah daripada uh, China dan bukannya daripada Malaysia. Sebab itu, Perdana Menteri kata saya sebutkan tadi, menggunakan tenaga mahir dan profesional tempatan kecuali bidang-bidang pengkhususan yang tidak dapat di Malaysia so ini pushback daripada Anwar kata okay we will give you policy support but it has to be reasonable yeah? so saya rasa itu satu perkara yang perlu uh, juga uh, kita uh, memahami bahawa uh, it's the number it's the quality of the investment but the conditions attached to the investment that's important sure
0: um, mungkin satu lagi subtopik akhir keje. KJ um sebab episod ni macam terbalik sikit kan, selama ni saya yang dilihat agak complimentary pada PH, uh, this episode you are the one betting for them a bit more. Um, ada dua uh, pakar uh, luar di Malaysia yang beberapa hari lalu uh, mengharapkan dan mereka menulis mengharapkan ataupun dilaporkan, mengharapkan bahawa PMX akan membangkitkan dua isu sensitif, iaitu isu, isu Uyghur dan juga uh, isu Laut Cina Selatan. Hmm. Uh, sekilas pandang saya, saya tak nampak satu kenyataan ataupun laporan liputan berkenaan dengan isu ini. Saya yakin uh, mungkin dibincangkan belakang tabir dan tidak disebut you know. secara terbuka. Yeah. Uh, mungkin satu lagi dimensilah untuk kita kita rekodkan di sini. Hubungan kita dengan China ni, of course, strategic, geostrategic dan sebagainya. Uh, but these two issues yeah. uh, akan sentiasa berada dalam background. Uh, untuk diuruskan oleh mana-mana Perdana Menteri. Dan kita harapkan kejayaan lawatan ini juga membabitkan satu perkembangan yang lebih positif dalam kedua-dua isu sensitif ni.
1: So dalam diplomasi ni ada benda yang tersurat dan ada benda yang tersirat, ada benda yang disebut dan ada benda yang tak disebut, ada benda yang disebut empat mata dan benda yang tak disebut di kalayak. So mungkin dalam isu-isu yang sensitif seperti Wigos, seperti Myanmar, seperti Laut Cina Selatan, benda ni mungkin disebut ataupun dibincang secara empat mata ataupun secara dalaman mesyuarat dalaman antara delegasi Malaysia dan juga delegasi China uh, tanpa perlu disebut di, di luar tidak bermaksud bahawa isu itu tidak, tidak dibangkitkan kita tak tahu saya pernah jadi saksi kepada banyak isu yang dibangkitkan dalam perjumpaan tertutup tetapi tidak disebut uh, dalam kenyataan akhbar ataupun dalam uh, sidang media sebab nak jaga uh, hubungan diplomasi tersebut last point on this trip uh, yang menarik bagi saya adalah um, adalah uh, program Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan peniaga-peniaga China Muslim hmm. di China. Ialah hmm. um, dulu pun uh, pernah ada perjumpaan Datuk Si Najib, Pak Lah dan sebagainya dengan komuniti China Muslim sebab komuniti Muslim di China agak ramai. Uh, tetapi kali lagi ramai ini, daripada Malaysia uh, ya, lagi ramai <laughs> daripada Malaysia tapi kali ini menarik sebab Dato' Siyana jumpa dengan community business China Muslim mm. and that's always been a big potential market for us the halal market in in China right. so itu juga adalah langkah yang tidak secara langsung mm. menyentuh juga kepada kedudukan minority Muslim di di China yeah. tanpa membangkitkan isu yang boleh memalukan uh, tuan rumah tetapi showing my solidarity with the Muslims in your country yeah. without actually raising the Uyghur issue. Fair so, point. smart move. Yeah. Okay, so kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali dengan segmen kedua yang ringkas. Masih lagi topik China, kita akan bincang uh, tentang uh, perubahan ataupun uh, uh, satu perkembangan baru yang melihat kepada kebangkitan kuasa ekonomi China terutamanya kuasa Renminbi ataupun kuasa Yuan iaitu matawang negara China.
0: Kembali kita ke keluar kejap dan topik kedua kita dalam episod ini masih lagi berkenaan China macam KJ kata tadi sebelum break. Uh, beberapa perkembangan yang berlaku minggu lepas. Perkembangan yang menaikkan ataupun bangkitkan soal dominasi uh, mata wang actually. Dominasi mata wang dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang rizab antarabangsa dan respon ataupun percubaan China untuk memecah dominasi tersebut. Uh, KJ mungkin untuk untuk penjelasan pendengar bila kita sebut tentang dominasi dolar ini maksud kita ada beberapa lapisan maksud lah tapi maksud yang paling mudah mungkin kita berikan adalah uh, mata wang reserve ni bila dia kata reserve currency of the world mata wang reserve antara untuk dunia bahawa maksud mata wang dolar itu adalah mata wang favorite yang dipegang oleh bank-bank pusat seluruh dunia uh, untuk digunakan dalam transaksi antarabangsa uh, dan bila saya sebut ada dua perkara yang berlaku minggu lepas pertama ialah penjualan LNG liquefied natural gas daripada CNOOC syarikat minyak dan gas China kepada Total Energies syarikat Perancis Uh, dan penjualan LNG ni biasa tetapi kali ini penjualan LNG dalam mata wang yuan China ataupun renminbi. Uh, perkara ini signifikan uh, untuk maklumat pendengar kerana antara sebab uh, mata wang dolar ni menjadi reserve currency adalah atas satu konsep yang dipanggil petrodollars. Petrodollars ni adalah apabila uh, semenjak uh, tujuh an tak silap saya. Uh, ada satu uh, persetujuan ataupun persefahaman uh, dengan pengeluar-pengeluar minyak dan gas antarabangsa, Saudi dan sebagainya, untuk harga minyak dan gas ini ditetapkan dalam USD. Jadi, oil and gas is priced in USD and many commodities lain pun, even sawit kita pun priced in, in, uh, in dollars, right? Uh, jadi, ini... Uh, apa yang berlaku baru-baru ini penjualan dengan mata wang yuan itu ada signifikan dia sikit. Saya akan sebut kenapa tidaklah besar sangat tetapi ada signifikan juga dalam hal ini uh, berkenaan dengan petrodollars. Uh, kedua ialah perjanjian. Uh, perjanjian antara China dan juga Brazil untuk transaksi perdagangan dan kewangan antara kedua-dua negara ini dilakukan dalam mata wang masing-masing. Jadi bypass uh, the dollar system lah, bypass USD Um, dan menjual ataupun ekspor dan import dan juga uh, transaksi kewangan kalau bukan perdagangan pun uh, dilakukan dengan Yuan dan juga Brazilian Real Uh, jadi itu adalah uh, perkembangan kedua China ada de, ada perjanjian yang serupa ini juga sebenarnya dengan Russia dan juga dengan Pakistan
1: Arab Saudi coming
0: Arab Saudi coming yeah. uh, jadi ini adalah beberapa perkembangan yang mutakhir yang menunjukkan macam saya sebut tadi ada percubaan uh, terutamanya daripada China untuk memecah dominasi dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang reserve dan ada implikasi-implikasi dia sebelum saya pergi ke KJ uh, saya nak lontarkan mungkin a counter view keje, okay, A counter view dulu to anticipate what you might say uh, dan apa yang mungkin pendengar merasakan. Um, saya rasa perkembangan-perkembangan ini menarik tapi kita perlu realistik. Kita perlu realistik sama ada uh, dominasi USD ni sebenarnya boleh dipecahkan dengan mudah atau tidak. Uh, dan bagi saya tak tak patut kita terlalu excited dan terlalu cepat untuk mengatakan bahawa aturan ekonomi dunia akan akan berubah dan ini penting untuk Malaysia sebab kita sebagai sebuah negara uh, perdagangan yang yang besar uh, China masih jauh uh, di belakang berbanding US dalam soal mata wang ini uh, kerana selain Faktor kestabilan ekonomi, kestabilan politik yang sedia ada dalam dalam uh, konteks mata wang dollar, uh, Dan selain kekuatan geopolitik, ketenteraan yang juga menjadi background kepada USD punya power ini. Antara sebab uh, kenapa USD kekal sebagai mata wang rezab antarabangsa adalah selain daripada petrodollar saya sebut tadi. Uh, keduanya ialah saiz dan kedalaman pasaran kewangan. Financial markets uh, USD itu sendiri. Dan bila cakap tentang pasaran kewangan untuk maklumat pendengar, maksud kita adalah aset-aset kewangan. Ini bukan trade. Eh. Aset kewangan ni saham, saham dan terutamanya bonds. Bonds adalah di mana aset kewangan yang paling mustahak sekali. Pasaran bond Amerika Syarikat uh, bernilai hampir RM50 trilion USD. Hmm. China tak sampai RM20 trilion lagi. Itu satu-satu uh, uh, bukti ataupun keadaan yang saya cuba sampaikan. Dan lebih penting mungkin daripada size adalah uh, liquidity. Uh, dan siapa yang pegang bon Amerika Syarikat pegangan bon Amerika Syarikat ni pelbagai bukan hanya orang US yang pegang bukan hanya entiti kerajaan US yang pegang tetapi banyak dipegang oleh entiti luar dan dipegang juga oleh uh, entiti bukan kerajaan berbanding dengan China yang mana a lot of it is held dalam negara China sendiri Dan oleh entiti berkait China sendiri Macam kita last sebenarnya KJ Kita punya Malaysian Government Securities Pun banyak dipegang oleh EPF eh? So it's, it's basically Internally help and juga uh, help by government-linked entities. For us, baguslah sebab kita nak control. But benda ni walaupun bagus dari sudut itu, tapi kalau kita nak uh, aspirasi kita adalah untuk menjadi matawang Rizab antarabangsa, benda ni tak berapa uh, bagus berbanding apa yang berlaku dalam US. Belum lagi bercakap tentang aset-aset kewangan yang lain. Jadi mungkin saya serah pada KJ, but my point is ini perkembangan yang menarik yang kita pantau, tapi don't get over-excited.
1: Well, clearly you have prepared for that tutorial very well. Uh, you, it seems as though you've mugged uh, really well for that, and there's not not much more for me to say. It's like something that I, I heard my tutorial partners at university saying about something they knew nothing about 24 hours before. Uh, not to say you didn't. But anyway, uh, <laughs> nice. kembali kepada isu nih. Uh, ya lah, uh, banyak perkara yang dah di kupas oleh uh, Sharil tadi. Tapi just saya nak kembali kepada asas ya. Apa maksudnya? Uh, maksudnya, bila perdagangan antara dua negara berlaku uh, biasa dia, biasanya dua negara itu katalah negara uh, bukan Amerika Syarikat, ya uh, selain daripada Amerika Syarikat, dua negara nak berdagang uh, biasanya dia akan uh, dia akan tukar mata wang dia kepada US Dollar sebelum dia buat uh, perdagangan tersebut. That's what Charlemagne. Yeah? Uh, dia tak akan bayar dalam mata wang dia dan terima mata wang daripada uh, negara uh, yang dia berdagang. Masing-masing akan tukar ke uh, US dollar. Uh, dan ini adalah hasil daripada kekuatan US dollar, hasil daripada kekuatan politik dan geopolitik uh, US dan juga persepsi bahawa US dollar adalah mata wang yang paling stabil, mata wang yang paling kukuh dan mata wang yang paling selamat uh, untuk dipegang ya yeah. uh, tetapi sekarang ini berlaku satu berita yang besar di mana kuasa-kuasa besar kuasa ekonomi yang semakin besar ni contoh China dan Brazil telah setuju dan walaupun berita ni tidak di uh, disensasikan tetapi sebenarnya it's a significant shift bahawa mereka setuju supaya tak perlu tukar kepada wang uh, Amerika Syarikat dia bayar dalam mata wang dia sendiri dan ini akan lama-kelamaan menghakis uh, kuasa Amerika Syarikat. Bukan overnight, macam Syari kata, bukan overnight sebab ada banyak isu-isu lain. Uh, China dengan France juga telah pun uh, melaksanakan uh, yuan-settled LNG trade yang pertama, penjualan LNG, gas yang pertama dalam yuan. Hmm. tanpa menukar mata wang kepada US Dollar, dan ini adalah satu yang uh, yang agak surprising uh, sebab uh, dalam geopolitical rivalry antara China China dengan US ini salah satu daripada kekuatan US lamanya adalah mata wang mereka, the Greenback. Hmm. Yeah? That has always seemed to be untouchable. Dan walaupun saya berani kata setuju dengan Saudara Syahril bahawa it's not going to happen overnight, tetapi it's happening. Kita ambil contoh US sebagai mata wang yang disimpan dalam foreign exchange reserve ataupun reserve mata wang asing oleh semua bank pusat, termasuklah bank negara. Kita punya foreign exchange reserve dinilai dalam US dollar, kita pegang US dollar yeah. untuk menstabilkan mata wang kita dan sebagainya. Uh, kalau kita tengok dalam uh, pada tahun 2007 2007 semua global foreign currency reserve uh, US dollar adalah 69%. Maksudnya 69% daripada reserve matawang di semua bank pusat adalah US dollar. Sekarang ini nilai tersebut telah jatuh kepada 57.8% 10% it's gone down now. Dan pada tahun 2010, yuan ataupun renminbi, mata wang China dalam pasaran pembayaran antarabangsa, bayaran uh, perdagangan adalah di tempat ke-35. Ya, maksudnya uh, perdagangan dibayar dengan uh, mata wang-mata wang lain seperti dolar, euro, Japanese yen dan sebagainya. Tetapi sekarang ini, tahun ini yuan daripada tempat ke-35 pada tahun 2010 adalah pada kedudukan nombor 4. So, you can see, more people are using Yuan. Lebih ramai negara ataupun lebih banyak negara menggunakan Yuan, Renminbi, untuk uh, tujuan uh, perdagangan. So, saya rasa ini adalah satu space yang perlu kita continue to monitor sebab geopolitical rivalry ni bukan hanya soal military, bukan hanya soal... Um, Uh, uh, perdagangan dan juga pelaburan tetapi juga soal kekuatan mata wang tersebut ya selama ini kita melihat bahawa United States uh, dollar ataupun US dollar kukuh kerana permintaan untuk aset kewangan uh, Amerika Syarikat sangat besar ya permintaan untuk macam saya sebutkan tadi hutang Amerika Syarikat bond Amerika Syarikat dipegang oleh negara-negara antarabangsa termasuk negara China. That's why to a large extent apart from political power, the US dollar is still relevant. But in this increasing age of China's emergence, adakah kita akan melihat lebih banyak lagi negara memilih untuk bypass US dollar dan untuk memilih untuk settle perdagangan mereka dalam matawang Renminbi Yuan ataupun dalam matawang sendiri. So ini adalah uh, a space which watch Sekejap,
0: KJ, uh, completely agree. Uh, Space you watch. Kita pantau dari masa ke semasa. Mungkin last point yang saya nak sebut bagi mereka yang minat dalam hal ini mungkin boleh cek uh, tentang uh, satu konsep ataupun satu perkara yang China nampak menjadi pelopo, KJ, iaitu dalam bentuk uh, central bank digital currency. Uh, dah ada beberapa perjanjian dan persefahaman antara Bank Pusat China dan juga Singapura beberapa negara lain dan ada peluang untuk China menggunakan CBDC ni saya mungkin tak ada masa nak explain tentang CBDC tapi kalau yang minat boleh google dan dan baca
1: or you can have a private tutorial with Sharyan clearly <laughs> alright sure
0: <laughs> Central Bank Digital Currency ni untuk bypass lah sistem kewangan konvensional dan ini salah satu uh, um, area yang boleh menjadi peluang untuk China cuba pintas uh, dan memperkukuh um, percubaan mereka untuk memecah dominasi Amerika Syarikat.
1: Just one last thing. This is interesting now in ni sekarang sebab dengan kenaikan kadar faedah dan juga kenaikan uh, nilai mata wang Amerika Syarikat. It makes sense for you to settle in your own currency daripada tukar yeah. kepada sure. US dollar because yeah. by the time you tukar balik kepada your currency yeah. if you don't want to keep US dollar yeah. you're going to get less. Correct. So that's why this is also topical. Yeah. Okey. Okey. Alright. So kita akan kembali selepas ini untuk kita bersama sekali lagi uh, dengan sahabat kita Dr. Khairul daripada The Center untuk membincangkan satu topik yang agak uh, menarik iaitu memahami keresahan dan aspirasi perumahan golongan penyewa di Malaysia. Kita selalu sebut tentang Saya Pemilik kan rumah, bukan penyewa. Okay. penyewa. Kita selalu sebut tentang golongan pemilik rumah. You know? Tetapi kita nak perjuangkan di keluar sekejap dan The Center Nasib golongan penyewa di Malaysia.
0: Ambil nasib saya.
1: Okay, selamat kembali ke podcast uh, Keluas Sekejap uh, dan seperti mana yang saya sebutkan tadi sebelum uh, kita berhenti. Uh, kita akan bincang sedikit uh, ataupun banyak berkenaan dengan isu uh, sewa rumah di Malaysia Uh, dan isu ini penting sebab um, kita selalu dengar kampen pemilikkan rumah di Malaysia. ya yeah? uh, Banyak kampen dan banyak skim yang kita ada daripada projek perumahan rakyat kepada Prima, kepada skim rumah pertamaku yang diperjuangkan oleh uh, saya waktu saya ketua pemuda UMNO Malaysia yang hebat dan dahsyat uh, dan uh, juga uh, My Deposit untuk golongan belia yang juga diperjuangkan oleh saya uh, Sorry. <laughs> uh, tapi um, ada escrow kan? Ada escrow yang bantu, escrow yang bantu. Ah siapa nama dia? Yeah, yeah. Okey okey. Okey, tapi kita hari ini nak bincang sebab bukan semua orang memiliki rumah di Malaysia. Kalau kita lihat kadar pemilikan rumah di Malaysia pada tahun 2019, secara relatifnya nampak tinggi. About 77% lah, 76.9% ya. Yeah. Tetapi uh, mungkin itu overstate keadaan yang sebenar dan yang paling ketara sekali adalah itu gambaran keseluruhan mungkin di kawasan-kawasan di luar daripada kawasan bandar pemilikan rumah itu tidak menjadi masalah Uh, di kawasan kampung di kawasan pinggiran bandar sebab accessible dan mampu milik ataupun turun temurunlah rumah tersebut. Uh, tetapi di kawasan bandar sebagai contoh tinjauan The Center. The Center ini adalah tinjauan hebat dan dahsyat yang telah pun diasaskan oleh uh, Syahril dan saya uh, telah pun buat tinjauan pada tahun 20 uh, 21 dan kadar menyewa penyewaan contoh di Lembah Klang 41%. Kebanyakannya adalah Orang muda, orang muda. 41% penghuni ataupun orang yang duduk di lembah kelang menyewa, ya? mungkin di kawasan-kawasan luar seperti mana yang saya sebutkan tadi, tidak menjadi masalah yang besar macam di lembah kelang, tapi kerana tidak cukup uh, rumah mampu milik ataupun di lembah kelang ni bukan rumah mampu milik tetapi rumah mampu. Tengok, Tengok sahaja. Uh, sebab itu ramai yang terpaksa sewa di uh, di lembah kelang ini. Dan bila kita cakap soal pasaran sewa, adakah perlindungan untuk penyewa itu cukup? Adakah uh, renters punya rights cukup di Malaysia? Ataupun adakah mereka terpaksa uh, mengikut kuasa Tuan punya rumah dan tidak ada perlindungan, perlindungan seperti negara-negara lain dan sebab itu kita perlu perundangan dan dasar yang baru untuk kita, pertamanya, membeli perlindungan kepada penyewa. Kedua, memperbanyakkan lagi projek-projek rumah yang boleh disewa dan yang ketiga, memastikan bahawa sektor swasta juga Terlibat dan ada insentif untuk membangunkan pembangunan-pembangunan yang ada rumah-rumah sewa Jadi untuk kita introduce topik ini, saya jemput pakar kita Dr. Khairil The Center telah buat banyak kajian berkenaan dengan isu golongan penyewa di Malaysia Terima
2: kasih KJ, Syaril, terima kasih kerana menjemput. saya semula eh uh, tu maksudnya tak seriuslah untuk untuk saya untuk untuk ya <laughs> ya yeah, yeah,
1: you did okay you did okay last time benar <laughs> <Yeah, enough>, benar okay
2: <laughs> cuma tadi saya pun uh, pendengar pasif ya semasa perbincangan tentang lawatan PMX ke China dan juga pengumuman tentang settling of trade dalam R&B mm-hmm. ini. Uh, saya, kalau saya boleh tambah sedikit mm, uh, terus, berita terus. yang diumumkan semalam uh, Malaysia dan India juga akan boleh mula untuk settle um Uh, Treatment uh, treat ke kedua-dua negara ini dalam uh, uh, rupee uh, jadi itu satu oh. development yang menarik lah.
1: Oh, clearly you prepared for the tutorial as well. <laughs>
2: <laughs> Saya, I was a, I was I was a good student tadi. Saya tengah okay, okay, tutorial okay. di perusahaan. <laughs> tapi I'm also aware that I'm supposed to talk about uh, isu perumahan ini. Yeah, sure. KJ dah bagi intro yang sangat. Apa tadi, KJ hebat dan dahsyat? Hebat dan dahsyat. Hebat dahsyat, dah. dan dahsyat. Jadi, Oh, keting dan hangat. Saya tak perlulah untuk repeat balik apa yang KJ dah utarakan tadi. Cuma, um, saya boleh terus masuklah kepada motivasi kita, uh, motivasi The Center untuk menjurus ke dalam um, kajian ini yang yang belum dibuat uh, setahu kami uh, iaitu kajian untuk Uh, cuba uh, memahami uh, pengalaman rakyat Malaysia yang menyewa. Sebab seperti yang KJ sebut tadi, kita punya fokus di Malaysia, terutama sekali dari segi dasar sangat condong kepada pemilikan. Uh, tak kisahlah politisian ke ataupun menteri ke, selalunya memang fokus mereka uh, memang menjurus ke arah untuk mencuba menjadikan pemilikan rumah ini sebagai Polisi, polisi sebagai polisi bukan lah, menteri
1: ya. nak milik rumah tapi dia polisi dia betul Betul. <laughs> okay.
2: jadi ada uh, hidden kita ada kita ada satu kumpulan hidden household hmm. uh, yang kurang diberi perhatian dasar uh, dan kajian ini uh, telah diterajui oleh penyelidik kita di, di The Center uh, Fikri Faisal uh, seorang pemuda yang sen- yang dia sendiri pun memang mempunyai wawasan untuk menyewa jangka panjang jadi dia memang very passionate dia lah, tak nak beli Sama rumah game. Itu yang dia cakap dekat saya lah okay. semasa dia cuba, cuba dia, dia pitchkan uh, kajian ini dan sekarang kita pun tahu ada lagi satu pemuda berwawasan untuk menyeru, terus menyewa jangka panjang <laughs> um, dengan kita di sini lah. Saya tak tahu tentang KJ tapi saya uh, seorang pemilik rumah sekarang dan semasa kajian ini dicadangkan kepada saya, saya ingat lagi saya dah sebut kepada Fikri bahawa saya rasa ini macam, saya tak tahu What is the direction of this research? Sebab, um, kalau kita ambil kira contohnya, budaya kita, uh, sebagai orang Asia, uh, pemilikan rumah ini memang suatu perkara yang status. menentukan status sosial kita. Yeah, yeah. Jadi, memang kita ni telah di dikondisikan uh, untuk uh, mempunyai aspirasi untuk memiliki rumah lah, satu hari nanti. Tapi, um, pada masa yang sama, Disebabkan ini adalah satu research gap yang sangat menarik, the center pun uh, membuat keputusan untuk pursue the research lah. Dan premis kita adalah apakah yang boleh kita cadangkan kepada pembuat dasar negara dari segi untuk melindungi para penyewa dengan lebih baik kerana kerangka dasar yang sedia ada belum cukup. Jadi itu itulah uh, sedikit background. So,
1: uh, sebelum saya uh, tarik Syaril ke dalam perbincangan ini, saya nampak ini adalah satu isu yang jarang dibincang. Tetapi sebenarnya uh, harus dibincang. Sebab um, memang ada ramai, terutamanya golongan muda, sama ada mereka beraspirasi seperti Syaril untuk terus sewa Ataupun mereka satu hari nanti nak memiliki rumah tetapi mereka sedang menyewa, mereka memerlukan pelindungan sebagai penyewa sekarang. Dan apa yang saya faham daripada kajian yang telah pun dibuat dan saya telah baca kajian tersebut adalah tidak cukup undang-undang yang jelas untuk melindungi penyewa di Malaysia. Terutamanya bagi senario-senario tertentu. Contohnya, uh, tuan rumah uh, mengambil tindakan untuk mengusir. Uh, apa, penyewa tersebut ataupun memotong deposit tanpa sebab tidak ada tribunal sekarang ni kalau ada masalah kena bawa ke mahkamah dan akan mengambil masa yang lama kos yang tinggi, kos guaman yang tinggi dan sebagainya uh, di negara-negara tertentu ada tribunal yang boleh selesaikan masalah dengan cepat dan ada undang-undang yang jelas tentang hak penyewa dan juga hak uh, tuan rumah di Perancis sebagai contoh ada undang-undang yang ketat dia mengatakan bahawa hanya sebab-sebab tertentu saja uh, boleh uh, digunakan oleh tuan rumah untuk mengambil balik properti tersebut uh, dan malah ada very specific condition musim sejuk di Perancis tak boleh usai keluar ataupun tak boleh tamatkan uh, kontrak sewaan tersebut Ya, walaupun tidak ada musim sejuk di sini menunjukkan bahawa di Perancis mereka betul-betul meneliti uh, dengan detail hak uh, penyewa dan juga hak Uh, uh, Tuan rumah. Sebelum kita pergi kepada faktor pasaran, mungkin Syaril nak tambah sikit tentang hak uh, penyewa sebab Syaril adalah seorang uh, renter, not rentier, renter, renter, <laughs> Duh, aduh, 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 rentier, rentier, <laughs> rentier is something else. Okay, je. sorry, I, I don't know, I'm not that smart, rentier. My English not so good. Oh, okay, saya <laughs> um,
0: <okay, tak. laughs> <laughs> sebagai penyewa, setakat ni saya tak ada komplain lah. Ha, jadi mungkin kes saya tidak uh, representatif tentang hak penyewa dan sebagainya. Um, dan dan tujuan saya menyewa dan mungkin buka dimensi ni. Tujuan saya menyewa ialah bagi saya dengan menyewa saya ada peluang untuk duduk dalam kediaman yang mungkin lebih baik ataupun lebih best daripada kalau saya beli. Jadi soal kemampuan Relatif. adakah saya mampu membeli? Alhamdulillah saya rasa kalau saya nak membeli boleh dan memang saya dah beli pun satu dulu waktu umur saya 20-an sebelum masuk politik eh sebelum masuk politik sebelum saya kerja <laughs> memang saya beli. I have that I have that small house. Uh, tetapi bila dah berkeluarga saya nak rumah yang lebih luas sedikit uh, dan lebih dekat dengan uh, pusat bandar Kuala Lumpur. Uh, saya pilih untuk sewa. Sebab saya tengok kalau saya nak tempat tu sewa je boleh kalau beli memang no chance dari segi apa yang saya kena bayar down payment dan juga bulan-bulan ya. Uh, tapi itu pertimbangan saya lah. Mungkin kalau saya nak buka dimensi perbincangan itu, adakah rakyat Malaysia mungkin uh, terlepas pandang uh, pertimbangan ini? Bukanlah saya kata pertimbangan saya ini satu-satu betul. Tapi adakah kita punya uh, apa ni uh, budaya untuk mesti memiliki rumah barulah saya mencapai satu status yang boleh dibanggakan uh, bila orang nak cari menantu pun ada rumah ke tak ada. Boleh beli rumah ke tidak. Eh, benda-benda macam ni. Adakah itu membuatkan ataupun menyebabkan mungkin ramai orang muda yang terlepas pandang actually menyewa ni ada kelebihan-kelebihan dia. Uh, mungkin Research Center lebih kepada hak penyewa yang perlu sewa sebab tak ada pilihan lain. Ini mungkin saya nak buka. Uh, satu lagi dimensi yang mungkin Fikri pun ada buat sikit kajian tentang uh, adakah um, kelebihan penyewaan ini sudah cukup uh, terdedah kepada rakyat Malaysia untuk mereka buat pertimbangan.
2: Dimensi ini memang ada syaril dalam kajian uh, presenter ini. Dia ada sebab uh, sebab uh, dalam tinjauan kita, kita ada tanya sebab mengapa hmm. um, responden ini uh, memilih untuk menyewa. Dan memang ada satu golongan ini yang uh, yang memang pandangan mereka uh, it mirrors what you are saying right now. Mereka memang sukakan flexibility hmm. uh, yang mereka dapat jika mereka menyewa. Cuma dalam penemuan kita memang ada perbezaan dari segi uh, responden uh, kumpulan pendapatan responden ada responden yang memang menyewa disebabkan ketidakmampuan untuk membeli rumah, tidak mampu untuk bayar duit muka contohnya, apa pun tidak, memang tidak layak untuk mendapat um, pinjaman. Hmm. Tapi uh, bagi responden yang lebih selesa dari segi pendapatan, me- uh, ada sebahagian besar yang memang menyatakan bahawa mereka sukakan fleksibiliti uh, yang mereka dapat uh, dari segi penyewaan. Cuma, apa yang kurang di sini adalah perlindungan untuk sesiapa sahaja yang menyewa dan kalau itu kita boleh address, mungkin kita boleh fikirkan, kemungkinan kita boleh um, cuba untuk recondition condition
1: hmm.
2: uh, cara pemikiran orang Malaysia uh, tentang isu kediaman lah, pemilikkan kediaman ini.
1: Ok, itu soal uh, perlindungan. Saya nak pergi kepada isu uh, yang, yang lain pula ya. Selain daripada perlindungan adalah uh, soal kemampuan Ya, yeah. uh, mungkin kita cakap soal Sharil ni dia adalah penyewa T20 lah ataupun penyewa yang agak-agak sure T20. No, penyewa sure yang yang top-top lah. Okay, you okay. sebut rumah kau okay. mana? Uh, tak, apa, tak apa
0: No, no, <laughs> dia jawab, You <dia laughs> sebut rumah kau <ke> mana? Aih, <laughs> Brani jawablah. Ah
1: si? Okay. So <laughs> saya dia, dia saya ada sebut tadi. Nah, saya <laughs> saya tak saya tak minat membela golongan cakaril. Saya man of the people ya. Sharil ni bukan people. Saya membela orang biasa. Getting, okay. I'm getting I'm getting okay. lectured by you. Enough. Enough. Okay? Eh uh, noble eh uh, eh uh, apa? Nobless oblige. Nobless oblige. Nobless oblige. <laughs> okay, anyway, saya nak citakan uh, saya nak bincangkan tentang uh, penstabilan uh, kadar sewa. Di setengah negara, uh, kadar sewa, kenaikan kadar sewa di cap. Maksudnya dia tak boleh uh, lebih daripada contoh kadar inflasi dan sebagainya. Sebab kalau tak silap saya, uh, Kadar uh, hartanah di Malaysia sudah pasti jauh lebih uh, cepat meningkat berbanding dengan gaji. Dan kita tak nak melihat di pasaran uh, rumah sewa pun benda yang sama berlaku. Sehingga ada banyak uh, isi rumah yang tergolong di kalangan Cost Burden Renters iaitu golongan yang membelanjakan lebih daripada 30% pendapatan untuk membayar sewa. Kira betul tak ada negara di mana dia ada had kepada kenaikan uh, sewa yang boleh dikenakan?
2: Bila kita bincangkan tentang kawalan sewa ini ia memang satu isu dasar yang sensitif lah sebab kalau, contohnya kalau kita jumpa stakeholders macam uh, developers ataupun persatuan pemilik rumah mereka mungkin anggap ini satu interference yang sangat sangat ya, keras daripada pihak kerajaan. Kita di centre dan
1: ini. keluar sekejap ni kita pro people. Jangan Betul. kita pro developer. Jadi
2: the centre juga selalunya cuba mencari pendekatan yang pragmatik. Ya. Jadi adalah pendekatan yang lebih um, lebih lembut yang yang boleh uh, membantu untuk menstabilkan kadar sewa. Dan um, kita boleh lihat contoh di negara Jerman dan Perancis. Ini adalah dua negara yang memang uh, pro penyewa lah. Uh, dua negara yang punya kerangka uh, dasar penyewaan yang sangat kuat. Uh, dan seperti KJ sebutkan tadi, uh, salah satu cara untuk mengawal kadar sewa ialah melalui penambatan. Lah. Uh, jadi macam di negara Jerman uh, ada das, ada uh, provision dalam dasar penyewaan yang tidak membenarkan Uh, peningkatan sewa secara tiba-tiba uh, dan juga uh, peningkatan walaupun dibenarkan dalam jangka masa 3 tahun contohnya hanya boleh dilakukan uh, up to a certain percentage. Kalau tak silap saya up to 20% of um, the rent price lah. Hmm.
0: Hmm. Selain daripada soal perlindungan dari segi harga itu um, ada tak, uh, boleh tak kita masuk ke dimensi pasaran sekejap? Uh, dimensi pasaran dalam bentuk okay, yalah, kita bergurau dari segi siapa yang menyewa punca mereka menyewa dan sebagainya tapi dah tentu fokus kita macam KJ kata adalah mereka yang uh, menyewa ni menjadi option yang memang perlu dipertimbangkan sebab membeli itu adalah satu the, option. Only option yeah, they have. the only option the only option if it's the only option shouldn't we also check uh, kenapa menjadi the only option okay, kita boleh cakap tentang pendapatan itu mungkin topik lain tapi soal harga rumah itu sendiri Uh, kita boleh cakap tentang pelindungan pada penyewa Tetapi ad, apakah dasar-dasar yang mungkin Senter ada buat kajian uh, Yang perlu dibuat untuk memastikan harga rumah itu tidak melonjak begitu banyak setiap tahun uh, Saya baca tempo hari kega uh, peningkatan Peningkatan purata dari tahun ke tahun Rumah median ataupun harga rumah penengah di Malaysia ni Dia anything between 7% to 10% Uh, jadi bayangkan kalau setiap tahun 10% naik harga rumah uh, Memanglah akan jadi satu fenomena besok where Everybody Kalau tak everybody Many people will have to rent Akan perlu sewa Sebelum kita sampai ke tahap itu Kalau kita belum lagi sampai ke tahap itu pun um, Apa yang perlu kita buat Dan dan uh, mungkin satu, sebagai satu cadang, Bukan cadangan persoalan yang lebih provokatif, Adakah um, kerajaan, pentadbiran, politik macam Dr. Khairi kata sebut, uh, sebut tadi, selalu memperjuangkan isu pemilikkan rumah, mungkin membawa dan menyumbang secara tak langsung. Mungkin niatnya baik, kita tak kata niatnya tak baik tapi membawa secara tak langsung kepada peningkatan harga rumah yang begitu mendadak. ini um... Termasuk idea hebat dan dahsyat uh, zaman, <laughs> zaman Bumudamno dulu.
2: Okay, bila kita cakap pasal dasar-dasar yang diambil oleh kerajaan macam dasar-dasar yang KJ perjuangkan dulu juga tu lah ini adalah dasar-dasar mitigasi lah untuk cuba membantu rakyat Malaysia untuk adapt kepada fenomena perubahan harga rumah yang mendadak ini. Dalam kita punya kajian perumahan ini kita belum lagi masuk ke dalam topik persoalan cara untuk menurunkan harga rumah ini cuma peningkatan harga rumah uh, saban tahun ini memang menjadi titik mula lah uh, penyeridikan kita ya. ia memang satu masalah kerana setelah sekian lama setelah banyak Dasar-dasar yang uh, diambil untuk cuba memitigasikan uh, isu ini, kita masih melihat uh, ia memang tidak tidak berhenti. Lah. Yeah. Uh, jadi contohnya kita ada um, overhang uh, rumah yang berharga RM500,000 ke atas yang memang tidak mampu dimiliki oleh uh, kebanyakan orang. Lah. Jadi cabarannya sekarang untuk kerajaan adalah untuk cuba uh, mencari jalan untuk memastikan bahawa pasaran akan menyediakan perumahan yang harganya uh, di bawah threshold mampu miliklah Dan threshold yeah. itu buat masa ini RM300,000. Okay. Kalaupun ada, bukan tak ada rumah-rumah itu, kalaupun ada, uh, dan Charil tadi ada bagi hint tentang uh, kita... Lokasi dia, tak tadi best. Lokasi. lokasi dia tak best. Lokasi dia tak Jadi, best. Jadi bila lokasi dia tak best tak itu ada adalah nak. satu satu tak ada siapa nak dan ia juga satu trade off. Ya. Yeah. Kalau lokasinya jauh dari tempat kerja,
0: mm. kos pengangkutan. Kos
2: pengangkutan yeah. uh, harus diambil kira juga. Jadi jawapan saya I'm I'm, on, I'm, I'm going on a tangent now Sebab mm. the Centre memang tak ada jawapan uh, okay. uh, secara direct cuma One thing that kita nak cuba untuk yakinkan dan ingatkan kepada pembuat dasar adalah diagnosis kemampuan sahaja ini tidak cukup kerana banyak lagi perkara yang perlu diambil kira. Jadi, there's got to be more effort to try to understand what people want. Apakah kehendak orang dari segi perumahan? Ya
1: has to be in the right location, it has to be functional, it Betul. has to look nice, it has to have the nice amenities Betul. and all that. Dia tak boleh hanya soal mampu milik sahaja. Uh, I, I agree with the research from the centre. But I just wanted to round off as far as I'm concerned you guys can add. Um, dari segi uh, peranan kerajaan, yang pertamanya centre sebut bahawa mungkin subsidi boleh diberikan kepada golongan tertentu B40 uh, untuk sewa. Uh, dulu banyak subsidi kita bagi untuk pemilikkan rumah, hmm. which is still a mountain too high for them to climb. So why not kita bagi subsidi yang lebih, uh, mungkin uh, additional support uh, untuk penyewaan rumah. Uh, kedua pembinaan dan penyediaan lebih banyak perumahan awam untuk disewakan. Uh, kita ada skim rent to own tetapi mungkin just rental scheme ataupun uh, macam dulu kita ada rumah transit uh, yang juga diperjuangkan oleh uh, saya waktu ketua pemuda dahulu uh, tetapi kita perbanyakkan. Saya kalau tak silap, saya Kementerian Wilayah Persekutuan ada ambil alih sebuah hotel di Kuala Lumpur di bawah Tansia No Musa dijadikan sebagai rumah transit yang disewa kepada golongan tertentu di Kuala Lumpur. Mungkin ada bangunan-bangunan yang boleh diubah suai oleh kerajaan ataupun bangunan-bangunan yang boleh di retrofit oleh kerajaan dengan private sector. Why not? Private sector juga. Dan insentif boleh diberikan kepada private sector. Lokasi yang bagus, design rekab bentuk yang bagus, functionality yang bagus dan juga segala kemudahan yang bagus supaya kita memberi sedikit penekanan uh, kepada golongan uh, penyewa ini Cheryl. anything to add?
0: No, uh, saya cuma nak mengajak um, pendengar-pendengar untuk baca uh, kajian yang telah di, uh, diterbitkan oleh The Center uh, bersama dengan Dr. Khairil, Fikri dan beberapa lagi penyelidik kita di uh, Center Uh, supaya dapat memahami perspektif yang mungkin macam Dr. Khairi kata tadi tak banyak dibincangkan soal penyewaan saya juga nak mengajak selepas baca The Center baca juga uh, kajian-kajian daripada Kazanah Research Institute yeah, yeah. Uh, I think diorang pun yeah. ada buat dimensi yang berbeza uh, yeah. yang mendalam berkenaan dengan
2: banyak data kita dapat daripada, daripada KRI, daripada KRI. KRI yeah. Dr.
0: Suraya tak salah saya adalah yeah. uh, cuma
2: uh, iyalah uh, macam KJ sebutkan tadi uh, actually banyak banyak uh, policy options on the table yeah. uh, dan uh, uh, satu lagi perkara menarik yang mungkin boleh saya sebutkan di sini adalah ada beberapa cadangan kita yang masuk dalam manifesto-manifesto
1: koalisyen oh, uh, yeah. dan pertanding. Perikatan yeah. yeah. uh, Nasional ada, UNO PH Betul. ada, pelindungan
2: untuk Betul. pilih war. Jadi yeah. memang dah ada kesedaran lah yeah. di situ bahawa uh, kena ada, something needs to be done. Yeah. Cuma itulah... Um, Uh, the 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 question is whether or not those ideas will see the light of day lah
0: yeah. ada political will atau tidak mungkin Betul. sebab mungkin tak popular kalau kita nak mengubah perbincangan ke arah penyewaan unless you can sell it right
1: so Betul. that's for you uh, YB Ngakomeng uh, Menteri Perumahan uh, fight for renters
2: so mungkin KJ I, I know we ran out of time cuma itulah uh, uh, residential uh, RTE. Hmm. Uh, mungkin uh, can be pushed lah sebab uh, benda ni was announced already. Untuk malu membelenggak ni apa? Uh, Residential Tenancy Act. Yeah. Akta. Yeah? Akta. Akta, ya yeah, betul. Akta, Akta yang penyewa akan penyewa. Mem- akan um, memberi perlindungan Memberi pelindungan kepada golongan penyewa uh, terutama sekali dari segi meleraikan dispute pertikaian okay. antara Sekarang penyewa what dan pembuat. The... Sekarang ini kita ada specific relief act. Uh, hmm. yang mem- memandatkan yang, um, bahawa um, uh, uh, dispute sepatutnya pergi ke mahkamah dululah cuma so, it's cumbersome lah dal- okay, dalam yeah. isu pertikaian
1: antara penyewa dan tuan rumah nak kena pergi mahkamah yeah, se- yang betul. saya sebutkan tadi it costs money yeah, takes betul. time Indian so penyewa yang akan nego, go keluar sekejap we want this uh, what is it called RTA, RTA. Rental Residential, Residential Tenancy, Tenancy. Residential Tenancy Act to be hampir. to parliament.
2: Hampir, I also okay. almost it's quite tongue-twisting. Tongue-twisting. So, agree?
1: <laughs> yeah, agree. Let's get done. Okay. So, itulah uh, yang uh, kita ada untuk episode. Sharil, the whole episodes are getting crazy, man. We're getting just. Long? We are fitting in like you know encyclopedic amounts of uh, information and debate and discussion. Sponsors, uh, sponsors. Um, Jenny, you know if you want to sponsor the show, <laughs> uh, ataupun hit, subscribe on YouTube. We need your support because you know we're doing this. We need advertising uh, money. Uh, apa apa ini perkataan <laughs> yang yang famous uh, sekarang ni? Uh, kita buat semua ini secara penyanyi YouTube. Apa namanya? Pro bono. Bono. Pro bono. Kita buat secara bono. Kita buat secara pro bono. Sebelum kita mengakhiri, sebab kita nak ringan-ringankan sikit perbincangan, Khairil, your favourite sahur food, what is it? Just one quick.
2: Favourite sahur food? I I typically take the same thing every morning. Which is? Yogurt dengan cereals, dengan a boiled egg. Okay, satu lorobo. Chante. Okay, shadow yeah. uh, protein uh, shake. Aiyah, Or... uh, I, uh,
0: I finished with a protein shake. Okay, yeah. but I also have uh, kurma and some rolled oats.
1: Rolled oats. Yeah. Okay, <laughs> <laughs> saya tak akan kunci yang favorite saya. Cuma saya nak uh, tarik perhatian kepada pendengar tu tamu ni umat Islam <laughs> ataupun uh, yang beragama lain. I came across the most wonderful thing the other day, and it is called the message of the Quran in mind maps. Hmm. So, kalau pergi ke livmuslim.org, livmuslim.org ada satu e-book yang boleh di-download dalam bentuk PDF di mana message daripada ini bukan Quran, ini bukan tafsiran, tetapi message daripada Al-Quran dalam bentuk mind maps. It's absolutely fascinating. Changes the way you Well, I mean, it changes the way you also appreciate it because, yeah. uh, you know, you have a mind map and you can basically just skim through yeah. uh, the essentials of the Quran. Ini bukan untuk menggantikan, of course. Go ahead with your tadarus. Go ahead with your untuk. Uh, um, apa mengaji dan sebagainya tetapi kalau dia nak rujuk dengan cepat My map of the Quran this is a fantastic resource so I'd recommend you guys to have a look at it can I, can I just add one since okay. you mentioned okay. a book yep.
0: uh, in the same team juga KJ ni bulan Ramadan dan uh, macam KJ kata tadi it's not just for Muslims maybe for non-Muslims who want to understand uh, the religion better uh, saya ada baca satu buku namanya If the Oceans Were Ink oh yeah uh, I know this uh, An Unlikely Friendship between penulisnya adalah Kala Power uh, seorang tak silap saya Yahudi uh, yang secular lah sama ada dia atheist ke atheist ke dia secular uh, bersama dengan seorang uh, tokoh agama daripada India iaitu Sheikh Muhammad Akram Nadwi uh, di mana buku tu ditulis oleh Kala yang bukan Islam yang atheist yang secular yang uh, memberikan gambaran tentang perbincangan mereka Persahabatan mereka berkembang macam mana dan uh, Syekh Mahmud, Mahmud Akram ini memberikan penjelasan tentang isu-isu yang kontroversi berkenaan Islam. Isu gender, isu, uh, isu-isu yang selalu barat tak suka Islam ni lah ataupun diberikan imej yang tak baik, diberikan penjelasan dengan cukup cukup baik uh, dan tidaklah Allah Power ni dia kata dia setuju semua benda tetapi cara dia menulis itu daripada sudut kanta orang bukan Muslim tentang pengisian Quran seperti mana diceritakan oleh Sheikh uh, Muhammad Akram ni jadi satu buku yang juga membuka uh, satu lembaran yang positif dalam hubungan uh, Islam dan uh, bukan Islam
1: since we're at it you have one no
2: No, I I, I enjoy the taskira. Okay, okay. Uh, so, <laughs> <laughs> <Nice>. Saya dan <laughs> saya belum baca buku itu dan saya baru Google uh, okay, okay. Quran in my map sini. Jadi, Alright
1: guys, <laughs> uh, terima kasih uh, kerana uh, mengikuti uh, keluar sekejap uh, dan uh, kita akan jumpa dalam episod yang akan datang. Terima kasih.